0: Felipe, eu tava lendo um livro de história um dia desses e tava me dando conta do tanto de influência europeia que a gente teve aqui no Brasil, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, mesmo, a gente teve, além da invasão portuguesa, a gente teve também a invasão pelos holandeses, pelos ingleses, que acabaram se espalhando por vários estados da nossa região.
1: Pois é, Laís. E em outros lugares do Brasil, a gente também teve a colonização alemã, polonesa, italiana, enfim, outros países também europeus, né?
0: Exatamente, Felipe. E aí eu fico pensando no tanto de influência que isso teve na nossa cultura, né? E na forma como a gente enxerga e fala sobre a nossa história.
1: É mesmo, Laís. E sabe o que é curioso? É que a gente tinha vários povos indígenas aqui no Brasil antes da chegada dos europeus e tivemos várias pessoas que foram escravizadas né, e trazidas da África para cá. Mas o que prevaleceu mesmo foi o olhar do colonizador europeu. Principalmente quando a gente fala de história, né? Bem isso. E aí, com o passar do tempo, a gente
0: também não pode esquecer que a gente foi adicionando uma visão de mundo também pela ótica dos Estados Unidos, né? Inclusive a gente chama os Estados Unidos de americano, as pessoas dos Estados Unidos de americano, como se a gente não fosse americano, né? Mas ó, tem uma escola de pensamento que tá muito ligada nisso e que vem buscando mudar essa situação para que a gente passe a olhar a nossa história, os nossos estudos e as coisas que estão presentes no nosso dia a dia a partir de uma visão nossa, de uma visão também mais da América Latina.
1: Eu acho que tu tá falando de
0: decolonialidade, né? Exatamente, decolonialidade, movimento decolonial, pensamento decolonial, por aí vai.
1: Eu já ouvi falar desses termos, mas eu te confesso que eu não consegui entender muito bem, não.
0: É De fato, não é um assunto que a gente costuma ouvir no nosso dia a dia, né? Eu também sou um iniciante, só li pouquíssimas coisas, não sei de nada. Mas, nesse episódio do Desteuriza, a gente vai falar sobre decolonialidade e eu tenho certeza que eu, você e quem está nos ouvindo vamos sair daqui entendendo sobre isso quem sabe ajudando a construir e fortalecer um olhar a partir do que é nosso.
2: Desteoriza um podcast sobre ciência e um modo de assunto que quase ninguém entende direito.
1: Poxa, já estou preparadíssimo aqui.
0: Eu também. E quem vai ajudar a gente nessa missão de desteorizar a decolonialidade é a nossa entrevistada e o nosso entrevistado de hoje. Vamos começar com você, Fabiana Moraes. Muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você para a gente.
2: Oi, meu nome é Fabiana Moraes. Eu sou professora da UFPE, do curso de comunicação social lá do campus de Caruaru. Eu sou jornalista, minha formação é de jornalista e fiz o um mestrado tanto na UFPE, FPE com doutorado, mas o um doutorado foi fazer na sociologia e atualmente eu também sou colunista do Intercept, onde eu procuro também desterorizar algumas coisas através da coluna de uma leitura mais ampla, né? Assim, mais fácil sem ser simplista.
0: Massa, Fabiana. A gente também recebe aqui nesse episódio, Irã Melo. Bem-vindo, Irã. Fala um pouquinho de você para gente.
3: Olá, pessoal. É, obrigado pelo convite. Estou falando de Camaragibe, que é uma cidade que fica do lado de Recife, aqui na região metropolitana de Recife e sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é uma das nossas federais aqui no estado de Pernambuco. Talvez vocês estejam falando de vários lugares do Brasil, né? a gente tem três universidades federais aqui, a UFPE é uma delas e a UFRPE é outra, a gente conhece como Rural, Universidade Rural. E lá eu sou professor do curso de Letras, da Educação a Distância e trabalho com a linguística dialogando com as questões de gênero e sexualidade. E o tema da colonialidade me interessa muito, porque faz parte do meu grupo de pesquisa e dos meus trabalhos atuais.
0: Sejam muito bem-vindos mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E para você que está nos ouvindo e não nos conhece, eu me chamo Laís Ferreira, sou jornalista, pesquisadora e trabalho aqui na UFPE.
1: E eu sou Felipe Silva, estudante de rádio TV e internet na UFPE, e eu também faço parte da Diretoria de Comunicação daqui da universidade. E antes da gente começar as perguntas e a conversa em si, eu quero te lembrar que o Desteoriza é um podcast onde a gente conversa sobre temas estudados nas universidades e assuntos do dia a dia de uma forma forma descomplicada. E além de ouvir a gente aqui, você também pode nos seguir nas redes sociais, que a gente também posta muito conteúdo bacana por lá. É só você procurar por arroba, desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e também o TikTok. É isso,
0: recado dado. Vamos começar esse papo. E eu queria começar, é uma palavra decolonialidade, né? Ela não é uma palavra tão é, usual no nosso dia a dia, digamos assim. Eu queria começar, Fabiana, te perguntando o que é decolonialidade? Então,
2: a perspectiva decolonial, né, é, tendo que ser muito sintética, é formada por vários autores e autoras, principalmente autores até agora, na verdade, reconhecidos, mas tem autoras também, que acho que é uma coisa importante a gente depois trazer, que vai trazer toda uma perspectiva de repensar, e mais do que repensar, de desconstruir né, e de questionar uma série de modos de fazer ver, a eu estou citando nos autores, de fazer ver, saber e conhecer que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Esse saber, esse esse saber, esse conhecer e esse entender e esse viver o próprio mundo, eles estão muito assentados numa perspectiva eurocêntrica, né? Que tem como base filosófica, por exemplo, o iluminismo, que tem como base filosófica o próprio pensamento cartesiano, né? Aquele penso logo existo. Então essa perspectiva decolonial vai é, questionar, né? Como é que esses valores foram entendidos muitas vezes como universais? todos os povos deveriam aderir a esse pensamento, a essa forma de, de, de ser no mundo. né? E também questiona como esse pensamento colonizou diversos países e, através dessa colonização, provoca o que a gente chama, gera o que a gente chama de dominação. Então, a perspectiva decolonial, que não é... A gente tem falado muito sobre ela nos últimos anos, mas não é necessariamente nova, né? e a gente também pode falar até depois. Tem pensadores e pensadoras pré-decoloniais, se a gente pode dizer assim, inclusive na América Latina, né? um autor como Paulo Freire muitas vezes, inclusive, está inserido nessa perspectiva é, então ela não é exatamente uma novidade mas é muito bom que ela tenha alcançado uma popularidade grande que a gente esteja discutindo ela aqui.
0: é Talvez eu acho que é olhar o mundo, a história do mundo e o que a gente vive, como a gente se entende como pessoa, como a gente entende o mundo fora um pouco dessa perspectiva da Europa como centro, né é por isso que quando a gente fala eurocentrista, eurocentrada é a Europa como centro, é a gente entender que a gente tem é, o mundo é feito para além dessa perspectiva de Grécia e Roma clássica. né? Tem diversas sim, sim. outras histórias. Tem as histórias do continente africano que a gente não escuta falar, que a gente muitas vezes não sabe, né? porque está tudo muito centrado na Europa. Exato.
2: Tem outros movimentos, né? se a gente pensar no próprio movimento da diáspora africana, né? que tem vários pensadores e pensadoras. A gente tem uma série de correntes que questiona essa colonialidade. né? Tem, um, tem um, um grupo né? que eu me lembro quando eu tenho na universidade, eu conheci, fiquei encantada, que que era muito pessoal dos estudos culturais, então tinha ali Stuart Hall, Home Barba, então assim é tem uma série de pensamentos que se colocam, né, que pensam essa colonialidade, mas que obviamente vai tendo aí né várias correntes né mais específicas, há quem diga inclusive, talvez ele não consiga dizer isso muito melhor do que eu, que no Brasil né você assimilar por exemplo os estudos da decolonialidade desses nomes que são mais mainstream, digamos assim, como como o Minholo, né, Wallenstein, é, que são nomes expressivos, importantes, né? tem muita gente que fala que, por exemplo, no Brasil é preciso que a gente pense essa decolonialidade a partir do Brasil, né? porque os estudos falam muito dos outros países da América Latina, né? América do Sul, mas nenhum desses países, por exemplo, passou pela, pela pelo tempo de escravidão que o Brasil passou, então a gente precisava né? também ter um olhar muito a partir daqui, que na verdade esse olhar já acontece, já tem muita gente boa pensando a partir do Brasil também, né? Muito embora, às vezes, não apareça tanto, porque tem essa, essa, né, essa prevalência, assim, forte desses outros nomes da decolonialidade, mas no Brasil tem um pensamento feito, formado, e que tem é, circulado internamente de uma maneira bem interessante.
1: Pesquisando aqui, eu ouvi que existem decolonialidade e descolonialidade. Os termos até, os dois são bem parecidos, né? É, Irã, esses dois termos, eles são a mesma coisa ou tem alguma diferença entre eles?
3: Eles foram criados... Uh, num contexto de discussão sobre uma revisão dos valores coloniais, como Fabiana disse. Mas essa palavrinha decolonialidade ela é mais recente e usada na universidade do que descolonialidade. Ela surge para pensar como é que a gente está pensando a descolonialidade. Uh, não é consensual entre quem estuda decolonialidade a diferença entre esses termos, mas a palavra decolonialidade nasce principalmente aqui na América do Sul para pensar o que a gente está discutindo quando fala descolonialidade. A decolonialidade é uma palavra proposta inicialmente por uma equatoriana, professora, pedagoga do pensamento descolonial, chamada Catherine Walsh. Mas antes, muito antes dela, né como o Fabiano estava dizendo, várias outras pessoas, conhecidas no Brasil por pessoas que pesquisam dentro da área dos estudos culturais, já faziam pensamento crítico sobre a imposição colonial na América do Sul, no sul do mundo, e essas pessoas como a Fabiana citou, o Mibaba, a e uma série de outras pessoas a desenvolver um pensamento crítico à imposição cultural que a gente vivencia ao longo dos séculos. Essas abordagens dos estudos culturais de, pe de pessoas que atuavam nessa área que a gente chama de estudos, de estudos culturais, essa abordagem é muito conhecida como estudos, pesquisas pós-coloniais, porque vieram pensando é como é que a gente pode transcender abordagens que são construídas no norte global, na Europa em particular, de caráter muito ocidental geralmente nos cinco principais países com maior potência econômica e de interferência acadêmica no mundo, que são os Estados Unidos, não está na Europa, mas está no Norte Global, a Inglaterra, Alemanha, Itália e França. Se a gente pensar, por exemplo, a maior parte da nossa bibliografia na universidade advém de pessoas que construíram, produziram um construto de saber dos países. Então, esse pensamento das pessoas que construíam, que produziam uma discussão pós-colonial, né que fizeram parte dos estudos culturais, muitas delas de cunho marxista em teorias críticas, foi uma guinada muito importante na segunda metade do século XX. Mas é, pessoas aqui do, da América do Sul, principalmente da América Latina, Ramon Grossfog, Walter Mignolo, Glória pessoas a própria Catherine Washington, pessoas que pesquisaram e criaram uma integração entre países europeus a partir de um grupo chamado colonialidade e modernidade, perceberam que muitas pessoas que pesquisavam na no grupo ah, tido como pós-colonial, para fazer uma crítica à imposição colonial, ainda usava referências desses cinco países. Então, por exemplo, para fazer uma crítica à colonialidade, as referências lidas e tidas ainda eram dos países europeus, por exemplo, uma boa parte dessas pessoas. Então, como uma forma de crítica a uma visão pós-colonial, há uma série de pensamentos Pensadores e pensadores aqui da América do Sul e da América Latina propuseram um olhar que partia, como Fabiana bem disse, de uma experiência local, uma experiência do sul do mundo, dos países periféricos, e portanto, de pessoas que pesquisavam aqui. Nasce, então, a ideia do que é um pensamento descolonial. Mas aí, como eu falei, a Karen Walsh, mais recentemente, no finalzinho dos anos 90, nesses anos 2000, ela diz, bom, a descolonialidade é um passo muito importante para fazer uma crítica e não é ainda continuar citando é, pessoas que do norte global, ainda que obviamente, né, haja muita, seja muito importante que a gente observe o que foi construído no norte global, né, a história, por exemplo, das várias filosofias que até hoje a gente usa para pensar o mundo, né, a, a filosofia marxista, né, a visão política marxista, a psicanálise que é, influencia muito a nossa visão, a construção sobre a psique e o sujeito, etc. Ainda que a gente conheça e tenha toda essa base estrutural do pensamento, de construção social, o olhar desse colonial para a algumas pessoas, principalmente a Catherine Washington, quando fazia crítica à pós-colonialidade, ao pensamento pós-colonial, observava como a gente faz essa crítica, buscando uma tentativa de dissipar, desconstruir a nossa sociedade, a visão estrutural que a gente tem do que é a nossa sociedade.
0: Existem maneiras, como você muito bem colocou, Irã, o 10 e o 10 né, podem significar coisas diferentes até certo ponto, mas acho que o que está na raiz da ideia de decolonialidade ou descolonialidade é esse, é esse se olhar a partir do que é nosso pelo que é nosso, né? Tirando a Europa desse centro de pensamento da gente pensar, por exemplo, para uma coisa mais do dia a dia, né? Eu, eu fiquei refletindo aqui quando a gente escutando vocês falarem, é, aproveitando você falar dessa coisa da fissura, né? Vamos nos aproveitar das fissuras para a gente conseguir promover esse olhar decolonial, enfim. Uma coisa que eu acho que é importante seria o ensino nas escolas, por exemplo, né? A gente tem um ensino de história para utilizar um exemplo aqui no dia a dia o um ensino de história centrado na Europa. né? A gente conhece a história da Grécia, a gente conhece a história de Roma, né? a gente vem por todo esse percurso de história enfim, pré-histórica e etc. Mas a lei, por exemplo, que aqui no Brasil, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira ele é de 2003 só. Né? Se a gente for parar para pensar, é, um, é muito recente. E a gente teve pessoas que vieram da África escravizadas tarde de 1500, quando o Brasil, entre aspas, foi descoberto. né? A gente sabe que ele foi invadido, pelos portugueses, a gente já tinha história antes, porque os, os índios eles não apareceram no piscar de olhos aqui em 1500, eles já estavam nesse lugar, então a gente tem uma perspectiva indígena, tem a perspectiva africana enfim, é, mas a gente se centra muito nas escolas, nessa perspectiva europeia, eu acho que isso talvez fosse um caminho, né acho que você por exemplo, Felipe é, acho que todos nós, Felipe inclusive que é o mais novinho da gente aqui na turma conversando, acho que nem você pegou, na escola você sempre teve esse estudo, mas numa perspectiva da Europa, né Felipe?
1: E... Isso. É uma pergunta, inclusive, uma dúvida que veio na minha cabeça, né? Que é por que vocês acham que esse ensino nas escolas ele ainda é muito a partir do olhar do colonizador? E, e por que a gente não fala diretamente sobre decolonialidade? Porque eu, particularmente, nunca tinha ouvido esse termo dentro da, da escola, né?
2: cá? por favor, Fabiana. <risos> Primeiro, assim, né? A gente está tendo uma, é uma discussão super complexa, né? Tá tentando traduzir uhum. essa discussão. Mas é, não é nada fácil você desmontar uma forma de conhecer, de saber, de pensar, né, que é que remonta a séculos. né? Assim, A gente nasce impregnado muito por essas perspectivas né? e aí eu fico pensando o próprio sistema de ensino está permeado por essa perspectiva como a universidade também, quando irá Irã falou de a gente estar tá usando uma plataforma como essa para discutir, que é uma plataforma que vem de grandes empresas que tem como base o capitalismo, que né? eu acho que é uma das maiores traduções da colonialidade né, e da, da, da autocolonialidade, que eu acho que isso é um termo que depois eu, eu posso até falar, que me interessa muito ultimamente, mas a escola também está impregnada disso como a universidade, né, que a gente está aqui falando de dentro dela também, de certa maneira, e está discutindo isso, aproveitando essas fissuras também. Mas, é, pegando, por exemplo, esse, esse exemplo da, do ensino da história africana, para responder um pouco a Felipe, né, é, a, o, próprio, o próprio iluminismo, como uma filosofia, uma filosofia base né, da nossa história, que a gente usa e se utiliza, e tem quase, apesar de ter críticas ao iluminismo, né, a decolonialidade, a pós, os pós-coloniais também fazem muitas dessas críticas, mas até hoje a gente corteja o iluminismo. Eu lançaram um livro há pouco tempo chamado Os Novos Iluministas, um novo iluminismo, como uma saída para essa barbárie tecnológica, inclusive, que a gente está vivendo. Então se volta ao iluminismo, assim, como sabe, a saída para o ser humano. Que ser humano é esse? não tá A gente sabe qual é, né não não somos nós. Então, a escola também se chama de ensino, vai aprender que esse é o ideal também, que essa é a forma de ensinar e de pensar. E na perspectiva iluminista, tem um livro que é bem como uma referência que que eu acho muito bom, que chama Hegel e o Haiti, que é de uma filósofa chamada Susan Bookmore. E logo no comecinho do livro, ela diz assim: "Quando Rousseau, que tipo é um, né, um totem desse desse movimento, né, dessa a ideia de liberdade, a ideia de humanidade, né, mas quando o Rousseau está escrevendo o famoso contrato social dele, logo no comecinho ele diz que não há nada mais caro ao ser humano, nada mais forte do que a liberdade, né? que a coisa mais importante para o ser humano é a liberdade. E aí a Susan Morse repara que quando o Rousseau está escrevendo isso, era no maior momento de tráfico de pessoas escravizadas para o continente europeu naquele momento. E para essa perspectiva, é por isso que a gente fala muito essa perspectiva europeia, né, e masculina e branca para nesse movimento o, as pessoas negras, por exemplo, elas não tinham alma, né? Não, eu estou simplificando bastante aqui, né? Mas não, essas as pessoas negras não tinham alma, então elas não eram nem vistas como seres humanos. A igreja também pensava desse jeito, né? Então se a gente pensar que a gente aprendeu que pessoas negras não eram nem humanas e possível por isso era, elas eram passíveis de passar, sofrer escravidão, né? E a gente é esse país, como eu falei antes, que dura três 300 anos escravizou que só deixou de escravizar porque sofreu também pressão internacional porque não queria né a gente vai entender qual é o impacto disso na escola e no ensino da gente também né então assim durante muito tempo a gente até recalcou ser negro né a gente chama de moreno a gente chama de escurinho né porque a, a percepção da Negritude era, tinha toda uma questão estigmatizada e ninguém quer ninguém quer ser estigmatizado então nós mesmos como pessoas moradores e moradoras do Brasil pessoas pessoas negras, inclusive, muitas vezes né recalcamos essa essa questão, ou seja, nos afastamos dela. né tipo Conheço várias famílias de pessoas negras, a minha é uma delas, uma, minha, uma família birracial, é, mas que não discutiam racismo em casa. Então, assim, Felipe por exemplo, eu acho que diferente de nós, muito provavelmente, né tá numa universidade onde essas questões já estão mais postas, onde as pessoas não têm medo de dizerem que são negras, porque a gente viveu num país que durante todo esse tempo fez isso, a gente está passando por uma revolução nesse momento, né? Apesar de todas as questões institucionais que a gente tem passado, mas a gente tem passado por uma revolução nesse sentido de uma auto-percepção, né? Sobre a cor, né? Sobre as origens, né? Então, eu acho que a decolonialidade nesse sentido, ela tem, ela está sendo feita, sabe assim, no, no a queima-roupa, nesse momento, a gente está vivendo ela, né? Então, acho que o sistema escolar deu uma deu até uma diversada, assim, mas o sistema escolar, ele está todo dentro desse aspecto, né? no qual assim, a gente negou durante muito tempo né? porque a gente tinha todo um estigma causado né? por essa base anterior pessoas escravizadas, pessoas que não tinham alma, que a igreja não reconhecia em 1950, ou seja ontem, é que a igreja permitiu a, a entrada de seminaristas padres negros no Brasil não é qualquer coisa estou falando isso porque não é só a escola né? a, a escola como a medicina como a, a, a justiça, eu não conheço o sistema talvez mais racista do que o judiciário brasileiro, né? Então você vai ter aí toda uma estrutura que ela reflete, né, esse processo de recalque né, e de negação de, de povos, não só de pessoas negras, mas de pessoas indígenas, né? Eu acho, inclusive, que a gente fala muito pouco sobre pessoas indígenas no país, né? A, ainda tem uma, uma assimetria muito grande em relação à, à discussão desses povos, né? Mas acho que eu viajei muito, mas espero ter falado um pouco. Não, mas bonito. você tocou, você tocou é. num ponto.
0: Que a gente já ia falar depois, Fabiana, foi até ótimo, porque é a ligação do que a gente estava pretendendo conversar aqui, que eu sei que é a área de vocês, né? É linguagem, né? Fabiana é jornalista, Irã é profissional de. É, estuda linguagem, pesquisador de linguagem, e eu queria falar um pouco dessa questão do que você falou, né? A gente muitas vezes negou o negro, então era moreno, moreninha, né? Negar a palavra negro, entre outras questões. Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora, a partir das experiências de vocês também, obviamente, né? Que acho que é um ponto comum de vocês. Dois, né? A questão da linguagem, né? De como essa questão é da decolonialidade com a linguagem, sabe? Como é que a gente pode descolonizar, decolonizar a linguagem que a gente usa hoje em dia, né? Inclusive, assim, eu sei que Irã pesquisa isso, eu sei que Fabiana procurou fazer isso também nos trabalhos como jornalista, também pesquisa isso. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa perspectiva de linguagem, sabe? Como é que vocês enxergam isso hoje, assim? Como é que a gente pode é, ter uma perspectiva decolonial através da linguagem?
3: Laís, eu acho que começa entendendo que as linguagens e a língua constituem a nossa vida o tempo inteiro. Fabiana falou sobre a população indígena enquanto ela estava falando, eu lembrei uh, do extermínio uh, da população indígena que por sua vez né, ao longo dos séculos, que por sua vez é um extermínio de sua cultura e de suas línguas. Quando, por exemplo, a gente diz que língua a gente fala no Brasil, imediatamente a gente pensa na nossa língua oficial. Ninguém titubei falar português. né? Português uhum. é a nossa língua oficial, imposta ao longo da história, de aprender isso na escola, né? como foi que se deu, é imposta ao longo da história, mas nós falamos várias línguas no Brasil. E por que, que a gente não diz isso? Né? Quais são as outras línguas que se fala? Porque a população que fala outras línguas estão invisíveis aos olhos do poder dominante. Né? Isso que a Fabiana estava dizendo agora há pouco, do poder ser, né? o poder estar no mundo, que é valorizado pela colonialidade. Por que, que a gente se lembra mais do inglês do que das línguas nativas ancestralizadas da população, das populações indígenas brasileiras? Né? Por que, que a gente não aprende na escola quais são as línguas faladas, outras no Brasil, em nossos estados aqui. Existem comunidades indígenas em Pernambuco. A gente está falando da Universidade Federal de Pernambuco, então vale a pena ressaltar. Existem comunidades indígenas que resistem aí em Pernambuco, inclusive uma delas, a né, comunidade é, FUNIO, é uma daquelas que mais resiste com sua língua. Né? Qual é a língua que essa comunidade fala, que esse povo fala? Aqui a gente não sabe. Se a gente perguntar, por exemplo, a uma pessoa que estuda no ensino médio, educação básica, dificilmente a gente vai ver isso na ponta da língua. Você ah, eu acho que eu já ouvi falar dos povos chukuru, talvez né? alguém diga quais são essas comunidades, mas se perguntarmos as línguas, ninguém vai saber. Mas por que, que a gente precisa aprender o um inglês? Por que o que um inglês ele é hipervalorizado? Por que, que a gente elege determinadas línguas em detrimento de outras? né? Eu acho que pensar no poder de decolonizar pela linguagem é um exercício que inicialmente passa por língua, linguagem, como um exercício de direito à nossa cultura. Agora, quando a gente pensa numa uma língua em particular, Laís, É quando a gente pensa, por exemplo, no português, acho que é um dos principais exercícios para a gente decolonizar no interior do uso, de um uso linguístico em particular é perceber quanto a, uma língua, um sistema linguístico é um exercício de poder, ou é um mecanismo de poder. E, e esse mecanismo de poder, não só entre as línguas e que está, como eu falei antes, né, travando uma batalha ah, histórica entre entre povos que falam línguas diferentes, mas também tá também no interior de uma língua, quando a gente minimamente observa que a mobilização de algumas formas dentro de um determinado sistema linguístico pode excluir algumas pessoas. E isso vai desde como eu interajo com alguém, de uma maneira que facilite a compreensão desse outro alguém sobre o que eu estou dizendo, até as formas como eu escrevo ou falando para que eu estabeleça a representatividade das, diferenças, das diferentes pessoas na forma como eu falo. Aqui, por exemplo, a proposta do programa de vocês, já é uma proposta que busca no interior da nossa maneira de nos comunicarmos, de falarmos aqui no Brasil, desconstruir uma prática que é, é colonial ao longo da nossa história que é a ideia de que tem conhecimento aquelas pessoas que mobilizam determinadas formas discursivas de falar e escrever e essas pessoas, elas geralmente fazem parte de um determinado grupo abastado simbolicamente, que são daquelas pessoas que sabem ler e escrever que têm um certo grau de letramento e acessibilidade acessaram alguns lugares de poder. Né? Dentre essas pessoas, aquelas que ocuparam determinado prestígio por acessarem alguns espaços, principalmente as instituições avalizadas pelo saber. Né? Dentre elas, a escola e, principalmente, a universidade quando a gente pensa em ciência e produção do conhecimento.
2: Quanto o Irã estava falando e também eu, eu me lembrei de uma, de uma questão, também tem a ver com a questão que, que você e Filipe colocaram. Né? É, eu me lembro que uma vez eu fui para União dos Palmares, né? que é onde fica justamente a Serra da Barriga e onde ficava né, o quilombo, os quilombos, porque era mais de 30 mil pessoas, se chega a isso, né? Eu me lembro que eu fui para lá justamente para escrever a respeito da lei de 2003, né? Estava fazendo 10 anos da lei. Então, fui em 2013 já faz um tempo, né? Essa lei e... que você se
0: refere é essa lei que, que, é, que obriga o estudo da história e isso. cultura afro-brasileira nas é. escolas brasileiras, né?
2: Se, se o meu HD interno não tiver tão avariado, eu acho que é 10.639. Exatamente. Da lei. Exatamente. Quando eu fui lá, justamente a fazer os 10 anos da, da, da lei, e aí também tem muito a ver com o que a Irã estava falando agora sobre esse não acesso, né? por exemplo, ao, a linguagem Funio, à linguagem do Funiú, à linguagem do Chucuru, que tem uma escola onde se ensina a língua indígena deles, né? da própria etnia, lá, lá no lá no alto. Esqueci agora o nome do... É lá em Pesqueira, mas esqueci o nome do... específico onde está localizada a parte né, da, da etnia. Mas eu me lembro que lá no, na Serra da Barriga, lá embaixo, né, não estava na Serra exatamente, mas eu estava em União dos Palmares, né, estava no município. Eu fui numa escola pública para entrevistar as professoras e saber como é que como é que era a prática do ensino, né, com a lei levando, né, trazendo a lei para o interior da escola. Eu me lembro que uma professora que falou comigo, sem querer aparecer, ela disse que teve um, um trabalho sobre religião, que aí é outro grande local de dominação, né, a dominação se dá bastante a colonialidade através da religião. Através do cristianismo né? Através de religiões cristãs E ela disse que o, nas, Ela fez um trabalho lá, eu acho que com alunos Do ensino fundamental né? De terceiro, quarto ano E cada grupo escolhia Ela passou para cada grupo uma religião Para eles estudarem essas, essas religiões E fazerem seus trabalhos Então tinha cristã, tinha, tinha católico Tinha evangélicos Tinha é, judeus E as religiões afro-brasileiras Ficaram com um grupo específico e os, os, os alunos começaram, né? os alunos e as alunas começaram a fazer esses trabalhos. Uma semana depois, os pais foram à escola para dizer que não queria que os filhos fizessem trabalhos sobre Macumba e Xangô. Eu não estou falando de qualquer local, né, eu estou falando de União dos Palmares, não está localizado, tá localizado a Serra da Barriga, não está localizada a Fundação Palmares. E aí a gente vê o tamanho do desafio né? que a gente tem pela frente, e aí tem a ver com o que você é, perguntou da escola, e você falou da escola, né? e aqui tentando fazer associações, né? Porque essa continuidade da negação, eu fiquei pensando que mesmo uma lei, a lei é maravilhosa, a lei é incrível, é, é, é uma pena que a gente tenha que ter uma lei que obrigue as escolas particulares e públicas a aprender sobre nós mesmos, né? Mas ainda assim, apesar da lei, a escola não estava conseguindo dar conta porque os pais estavam anunciando, dizendo nessa escola específica, né, que iam tirar os alunos, os, os, os filhos e filhas da escola se continuassem a aprender essas religiões, essas religiões que, não, que, né, que estão associadas também a essa negação, né, a, esse, a esse apagamento e esse autoapagamento, muitas vezes. Né? Então, eu fico pensando como, né, quando a gente está aqui falando sobre essas questões, né, elas se espraiam em todas as estruturas que, tão, né, que, que organizam a nossa sociedade, né, que organizam o nosso dia a dia. É um desafio enorme.
0: Como é que vocês enxergam é, o papel dos veículos de comunicação de massa? E aí, televisão... É, enfim, rádio, os próprios podcasts que estão em alta hoje, né? A, a, a maneira como a gente se comunica e o papel desses instrumentos de comunicação dentro desse olhar. Decolonial, né? Enquanto, dependendo das pautas, eu sei que ainda, a, dep a depender de alguns veículos de comunicação, ainda é um olhar muito colonizador, né? De uma herança muito colonial. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Como é que vocês enxergam essa comunicação hoje?
2: Eu tenho, eu tenho estudado, né, mais profundamente a questão do jornalismo, né? E como o jornalismo se estrutura. E é por isso, inclusive, né? Eu aqui no comecinho eu falei que não sou nem especialista em decolonialidade, né? Na verdade, minha aproximação com a decolonialidade é ela vai se dar muito porque eu venho estudando desde, desde 2015 a ideia de jornalismo de subjetividade, que é justamente uma crítica a esse modo, essa racionalidade moderna, né, baseada nessas escolas positivista, darwinista, no próprio iluminismo, pensamento cartesiano, né, que vai é, basear uma objetividade, que é a objetividade que o jornalismo vai. é uma das objetividades, na verdade, que o jornalismo vai assimilar. E que objetividade é essa? é justamente uma, uma perspectiva que ela deixa de fora, ela exclui tudo aquilo que parece ser um outro, tudo aquilo que não esteja dentro, sabe, de possibilidades de existência que foram ditas como as melhores, as corretas, a que devem ser. Então, uma noção de família, para exemplo, ficar uma religião melhor que a outra, cristianismo, né, se assim, seguir religiões cristãs na verdade não apenas uma religião, mas o jornalismo ele vai também assim todas essas essas questões. né? Não preciso dizer, por exemplo, como é que o jornalismo é, historicamente fala né, sobre a população indígena do Brasil. A população indígena vai aparecer nos jornais ou na hora do conflito ou na hora da morte. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o sistema escolar, eu também gosto de pensar o sistema de comunicação, que é a segunda pedagogia, né? como o Muniz Sodré, que é um pensador muito maravilhoso, costuma dizer. né? A, a imprensa é uma, é uma pedagogia também. O é que a gente aprende com ela. E aí, quando eu estava fazendo né, essa, essa questão dessa subjetividade jornalística, estava estudando isso, eu percebi através de uma leitura de um livro que eu gosto muito, da Márcia Veiga, que eu citei antes e é um livro chamado Masculino, o Gênero do Jornalismo. Eu fui ler esse, esse livro de Márcia né, e aí, tanto nele né, quanto num um trabalho posterior na tese dela, ela vai falar muito sobre justamente tanto da colonialidade, ela vai trazer, mais um outro uma outra corrente filosófica fica também, que eu acho que é importante para a gente discutir, que é a teoria feminista e aí na teoria feminista a teoria feminista também faz uma crítica à ciência como a da, como os pensadores e pensadoras da colonia fazem uma crítica à ciência as feministas, a teoria feminista também fazem uma crítica à ciência e fazem uma crítica à objetividade esse lugar, sabe? esse pensamento universal sabe de, de perceber a ciência né quase como um, um lugar onde não, não cabe uma muitas vezes uma crítica, porque está científica dito e provado, elas vão fazer uma, uma análise sobre isso também no, no jornalismo é, se acostumou muito a falar, por exemplo sobre objetividade, a dizer que é neutro, que é isento, que são palavras muito caras a essa racionalidade moderna, Esse, essas palavras isento neutro, por exemplo, sabe transparente, para servir como uma blindagem, para não se responsabilizar pela própria produção então como é que a gente pode pensar um jornalismo né, que cria um noticiário né, diário sobre o mundo mas não é responsável por ele, porque foi só objetivo e só relatou os fatos, né? Como é que a gente pode pensar a respeito disso? E aí, em grande parte, o que baseia essa explicação do jornalismo, essa blindagem, é, esse, é essa corrente, é esse pensamento né, que está calcado também na colonialidade, né? fortemente. Então, no Brasil, quando, quando quando a imprensa brasileira começa a crescer de maneira industrial, ali no final do século XIX, né? a gente tava, tinha acabado de instituir a abolição, mas, enfim, né, depois que institui a abolição, você convida as pessoas cativas ao mercado de desemprego, né, o mercado que tinha para ela era do desemprego, e é muito interessante você perceber como os jornais, já naquele momento, se dizem imparciais e como é que eles vão falar sobre sobre as populações, as populações negras, que deixam de ser escravas para serem negras. A distinção era ser escravo. Uma vez que já não existia mais cativos, pelo menos não formalmente, passam a ser essas pessoas negras que tinham uma série de defeitos, problemas, inferioridades, segundo a ciência, que era replicada pelo jornal cientificamente naquele momento as pessoas negras não tinham a capacidade de raciocínio das pessoas brancas elas elas iam chegar a um certo momento de esclarecimento para pegar outra palavra que é muito cara essa racionalidade depois de muito estudar depois de muito se civilizar estou colocando essas palavras aqui dizendo civilidade, esclarecimento para falar de palavras caras a esses movimentos cientificistas a própria racionalidade europeia e aí, eu estou falando desse exemplo do século XIX, que eles davam notícias, por exemplo, menino negro encontrado com um rabo, o menino tem um rabo, o menino tem uma cauda para falar. Sim, tem um livro da Lilia Schwarz que ela traz esses exemplos, né? Isso eram os jornais paulistanos, século XIX. E é muito interessante a gente perceber como ainda hoje os jornais, claro, eles não vão ser abertamente racistas, muitas vezes, pelo menos eles tentam, mas eles em nome de um aspecto da pluralidade, eles, por exemplo, publicam artigos como um artigo que a gente viu há pouco tempo falando sobre o racismo reverso. reverso. Então, a gente tem uma imprensa que, sim, há uma melhoria assim, eu acho que a gente precisa né, reconhecer, porque tem uma, inclusive é um avanço, é uma conquista de pessoas negras no interior dessas empresas, muitas vezes, né? mesmo dessa grande mídia, mas a gente ainda vai ter um reflexo muito grande, sabe, de uma, de uma, de uma perspectiva que e ainda observa como inferiores ou como apenas pessoas que podem falar a partir de suas experiências, mas nunca de um pensamento mais universal. Essa lógica ainda é muito propagada, ainda que às vezes nas entrelinhas por essa imprensa, né? E é isso que eu venho tentando esquadrinhar, pensando a respeito, né? pensando a partir dessa questão de subjetividade, né? Assim, até expor essa linguagem, como você falou, expor esses mecanismos, sabe? De, dessa fa desse falso plural, né? Desse racismo que continua ainda muito embutido ali, né? E de uma perspectiva democrática muito liberal, que não vai dar conta de uma democracia que, por exemplo, traga pessoas negras para o centro do debate, é, pessoas indígenas, pessoas. As negras, sem que elas sejam apenas objetos, mas que elas sejam reconhecidas pelo seu pensamento, por, por sua produção intelectual.
0: Então, a gente pode falar, no caso, que a pauta antirracial, a pauta racial, aliás, a pauta antirracismo, né? É, a pauta racial, a pauta feminista, a pauta do movimento feminista e a pauta também do movimento LGBTQIA+, são pautas decoloniais, né, Ira?
3: Eu diria que podem ser, Laís, podem Sei. ser, né? Como sujeitos sociais, temos atravessamentos vários e e alguns deles são a colonia, advêm de uma série de, de valores coloniais. O que, é que eu quero dizer? Nós nascemos numa cultura colonial repleta daquilo que Fabiana estava lembrando para a gente. Né? Saberes coloniais, poder colonial, a maneira de encarar o próprio ser também colonial. Um exemplo, um exemplo muito simples é a concepção que a gente tem de beleza. Né? Ainda é muito é, greco-romana. Né? Qual é o corpo belo? Qual é o volume do corpo belo? Qual é a cor do corpo, corpo belo? Ele é delgado? Qual é a estatura de uma pessoa bela? A própria concepção de gênero? A ideia de saber. Quem tem saber a parteira ou a obstetra? O pajé ou o padre? Fabiana lembrou pra gente do cristianismo com essa pedra fortíssima aí, né, no processo de colonização dos povos aqui da América Latina. Então quem tem saber? Obviamente não tem saber a comunidade, a cultura popular, né, não tem saber a comunidade periférica, e sim o centro de poder, o centro de poder econômico, a universidade que é um centro de poder econômico e simbólico. Então como somos, como temos atravessamentos, né, somos atravessados e atravessados culturalmente desde sempre por valores, valores coloniais, é importante que a gente pense que pessoas que atuam também na considerada militância é, de comunidades é, feministas, da população LGBTQIA+, ou seja, no chamado movimento LGBT, etc., também tem os seus afetos, seus afetamentos coloniais. Né? Vou dar um exemplo muito interessante que é de grande dissenso e grande tensão entre alguns setores, alguns grupos da comunidade LGBTQIA+, e dos movimentos feministas, né, As diversas fases, e diversos grupos feministas, que é a discussão sobre a categoria mulher como um sujeito político no interior do feminismo. Eu acho que isso é muito divulgado, mas esse é um exemplo talvez assim, mesmo que muito divulgado, a gente pode voltar a pensar sobre ele, né? Durante muito tempo e ainda hoje a gente ainda vê, quando hoje, é várias mulheres que militam um determinado feminismo, né? Na maior parte das vezes, o feminismo é também que tem o seu lastro de valorização da branquitude né, ou seja, um feminismo ainda racista, a gente sabe que existe isso, por mais que uhum. seja contraditório em alguns momentos, em alguns, em, em algum, uma parte da nossa construção de, de luta a gente tem ainda esses, esses valores, determinados, determinados discursos que se apresentam como feministas, e eu tô dizendo aqui, eu tô chamando de feminista como um discurso reportado, porque eu não acredito que haja feminismo dessa forma, né, feminismo como uma Sim. construção histórica que busca liberdade e igualdade, né, pela, pela valorização de diferença, não, não, não tem essa caracterização. Algumas abordagens que se dizem feministas não reconhecem as diversas possibilidades de, de se alcunhar, de tomar para si o termo mulher, né? ou aquilo que a gente vem chamando hoje de mulheridade, as diversas mulheridades. Então, por exemplo, o corpo trans, o corpo da pessoa que vivencia a transgressão das normas de gênero, que se identifica como um corpo não binário, etc. A, a experiência, para usar um termo muito discutido hoje no, no, no debate sobre gênero, a experiência do fracasso que essas comunidades vivenciam né, é, leva a um potencial de olhar sobre a diferença, de ter uma de ter uma relação, de, é, mais, de um olhar mais amplo, de um olhar mais empático sobre a diferença, que muitas vezes a, a própria universidade e as pessoas mais abastadas e as pessoas que estão no lugar de hipervalorização da branquitude, de hipervalorização da, da, do masculino, de hipervalorização é, da heteronormatividade, palavrinha também muito né, discutida hoje, que é esse conjunto de valores que vai antagonizar o masculino com o feminino e o macho com a fêmea, né, a, as vivências sexuais, etc. As pessoas que estão desse lado não conseguem muitas vezes é, vivenciar essa amplitude de olhar e essa luta decolonial não alcança essas pessoas. Então um programa como esse, uma discussão dentro da universidade, de maneira cada vez mais difusa e regular na universidade sobre como fazer uma, uma sociedade mais decolonial. E aí eu queria fazer abrir parênteses para dizer que a gente fala muito de um eurocentrismo na perspectiva da decolonialidade, mas também quer falar, quando a gente diz decolonialidade, de uma negação de todo imperialismo que impõe determinadas culturas a outras. Então, por exemplo, o processo de ocidentalização como compulsório, processo de... A gente já falou aqui sobre o imperialismo, o valor do imperialismo estadunidense, etc. Essa, essa universidade que é, questiona, que debate né, ela, é, esses é, valores é, da colonialidade, ela ainda é muito escassa e precisa se é, se apontar, se revoltar, se mover cada vez mais. Né? E eu acho que isso só acontece quando a gente tem um, um diálogo, uma interlocução muito grande com quem está fora da universidade. Daí, muitas vezes, as comunidades que estão militando, que estão lutando, discutindo, sobre gênero, sexualidade de uma maneira mais ampla, não estão na universidade, não estão uh, produzindo saberes dentro de, de, do espaço acadêmico e são elas que expressam maior a experiência do decolonial nas suas uh, epistemes, ou seja, na sua maneira de produzir uh, saberes pela vida, pela experiência da vida.
0: Muito bom, Irã. só fazendo um ganchinho aqui do que você falou, você falou sobre feminismo, a gente tem um episódio aqui no Desteoriza sobre feminismo, é, já está disponível, você que está nos ouvindo e não ouviu, já vai lá no tocador do podcast para ouvir esse episódio e vamos fazer outros episódios também falando sobre o feminismo com outras perspectivas, tá?
1: E agora chegou o momento do Pegando o Bigu, que é um quadro daqui do nosso podcast, onde a gente divulga projetos e atividades que sejam desenvolvidos a partir da universidade. E hoje nós temos dois diferentes, o primeiro deles é o Pegando o Bigu, é a revista Em Territórios, e o segundo é a Realis, a revista de estudos antiutilitaristas e pós-coloniais. Vamos conhecer.
4: Pegando o bigu, meu irmão! Olá, gente! Tudo bom? Eu sou a professora Michele Guerreiro e hoje eu estou aqui pegando o bigu para divulgar o trabalho da revista Em Territórios. É a revista de educação do Centro Acadêmico do Agreste, que também está lá no portal de periódicos da UFPE. Né? É, essa revista, a Revista em Territórios, ela tem o objetivo de traçar um diálogo entre a área da educação e as diversas áreas do conhecimento e da cultura, e focando especialmente nos territórios do sul global, ou seja, estabelecendo um diálogo entre o Brasil, a América Latina, o Caribe, a África. Né? Esse é um projeto idealizado pela professora Ana Sartori e pelo professor Jansen lá em 2015. E aí a gente vem consolidando esse trabalho juntamente com o professor Saulo, a professora Michele, a professora Daniele e eu que fazemos parte da equipe editorial. E estamos recebendo artigos é, e ensaios originais né? é, é, em fluxo contínuo. Né? Então, se você tem desejo né, de entrar nesse debate com a gente né, em dialogar sobre essas epistemologias outras, então esse é o espaço, esse é o território para você contribuir com esse debate. Recebemos artigos em fluxo contínuo e nossa tiragem é quadrimestral. Então a cada. É, então por ano nós temos três volumes e estamos aí é, abertos né, para receber a contribuição original de todo mundo que tenha interesse, né, dos acadêmicos, que tenham interesse de contribuir com esse debate é, entre a educação e as outras áreas do conhecimento. Então, é isso. Conheça o site da Revista em Territórios, conheça os nossos volumes anteriores. É, temos dossiês, temos edições temáticas e vale muito a pena é, conhecer a revista e também é, mandar a sua contribuição né, para fazer parte desse, desse arcabouço teórico tão importante. Então, é isso. Um abraço, gente.
5: Olá, pessoal. Quem fala aqui é o professor Paulo Henrique Martins, do Programa de pós graduação em Sociologia da Universidade Federal do Pernambuco. É, também é editor e fundador da revista Reales, revista de estudos anti pós-coloniais, também sou ex-presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS. Bem, a revista Reales ela foi fundada em 2011. Era é uma revista de estudos anti-utilitaristas, significa anti-deliberal, que desenvolve reflexões anti-liberais a favor da democracia. Ela está estreitamente associada com um movimento internacional chamado MAUS, Movimento Anti-Utilitarista das Ciências Sociais. E a crítica realiza uma revista pós-colonial, de crítica pós-colonial, que visa saber como a questão da crítica ao utilitarismo mercantil mercantil é recebido em sociedades que conheceram o processo da colonização. Então, a revista de estudos pós-coloniais tem vários números. Convido vocês a visitarem o site da, da revista, no UFPE, www né? Periódicos do FP, EBR, Revista, Reales, onde vocês têm todos os números da nossa revista. Queria também convidá-los para participarem, quem tem interesse no tema da colonialidade e da decolonialidade. Nós temos um grupo de trabalho na ALAS, Associação Latino-Americana de Sociologia, intitulado Imaginário Memória, Pós-Colonialidade e Decolonialidade. Então, mais uma vez, muito agradecido a todos e por essa chance de poder compartilhar a nossa revista de estudos antitilitaristas e também o nosso programa de trabalho sobre a crítica da colonialidade desde o Atlântico da América do Sul.
0: A gente tem aqui no nosso, no nosso Destioris, a gente sempre pede para quem está conversando com a gente fazer indicações de onde a gente pode, quem está nos ouvindo e a gente também aqui que está apresentando e apresentando, é, aprendendo junto com vocês, indicações de conteúdo onde a gente pode saber um pouco mais sobre esse tema. Fabiana, você trouxe alguma indicação para a gente? Trouxe nomes. <risos> Ótimo. Então,
2: eu acho que no, na comunicação... Eu falei de Márcia Veiga, então eu indico fortemente a produção dela, né? Para além do livro que eu falei agora há pouco, que é Masculino, gênero do jornalismo. Também a ela tem uma tese, ela fez o um pós-doutorado e esse material, né, ele tá no site da Universidade Federal, tá na, não, tá na Unicinos, né, No site da Unicinos, ele está disponível. Esse livro, o livro Masculino, gênero do jornalismo, se não for possível acessar o, o livro, ele foi a dissertação dela que está disponível também, então ele é possível fazer download dele, Tá na esse tá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Helena Vieira também, que é uma autora que eu acho importante hoje, eu acho que inclusive para pensar na questão da colonialidade aqui a partir do Brasil. Outro nome que eu acho importante e que vem discutindo, inclusive, essa... essa é a perspectiva que a gente fala pouco, eu inclusive né, tenho tentado trazer ela para essa discussão do jornalismo, mas ainda eu estou engateando ela, né, estou aprendendo e, e, e enfim, é, é a, a pílula da Matrix sabe que você toma aí da o é a questão da cisgeneridade, né do, do cissexismo e a Viviane Vergueiro é uma autora importante também para discutir isso né estou falando esses nomes aí é só vulgar esses nomes usar a ferramenta a ferramenta hipercapitalista do Google para procurar esses nomes decoloniais eu acho que a gente não tem né vocês falar que sobre decolonialidade eu fiquei pensando como ter uma produção nacional de crítica a essa colonialidade sem ter o título de decolonialidade, realidade há tanto tempo no Brasil e a gente, às vezes, muitas vezes, deixa de lado, né? Então, o um nome que vem sendo trazido, né? O mercado editorial também descobre, dada, né? Dada, dado o interesse e vem trazendo a, a obra, é a Lélia Gonzalez, né? Quando o Irã tava estava falando sobre a questão da língua portuguesa, né? Ela é uma pessoa que há muito tempo discutia isso, né? Ela é a pessoa que vem que, que cria essa ideia do preto né? E acho que, além de Lélia, né? Que eu acho que é um nome importantíssimo para pensar a essa teoria de uma crítica à colonialidade, a própria Sueli Carneiro, que estuda, né, uma filósofa, que vai estudar a partir de bases, né, que a gente, né, muitas vezes vai refutar na decolonialidade, ela estuda a partir de Foucault, por exemplo, mas para criar uma, uma uma crítica à racionalidade feita aqui por essa por essa mulher que vive e mora no Brasil, né, e que vive a o ser mulher e ser uma pessoa negra no Brasil. Então eu acho que são nomes importantes é, importantes para para discutir, discutir essas questões e para finalizar né um cunha né um cunha que também é um ativista independente né e acho que tem uma uma produção que aí é isso de fora da universidade né ou não é uma pessoa acadêmica mas né vem nos últimos anos trazendo produzindo um pensamento é eu acho que iluminado para usar um termo deles <risos> a respeito da, das relações né é, não só coloniais mas dentro dessa colonialidade dessa pensar nesse cissexismo né é, nacional eu acho que Neon fala que muito mais do que a transfobia a gente vive uma cisgeneridade um, um cissexismo né e aí a gente tem toda uma, uma questão que eu acho que que ainda a gente ainda vai descobrir nesse debate da, da colonialidade, a gente ainda vai discutir melhor essa questão da do cissexismo né, nesse interior. Acho que essa produção vem sendo feita no Brasil, eu acho que é importante falar dela.
1: Eu queria que você, Irã, ficasse à vontade para dar suas indicações para a galera que está nos ouvindo agora.
3: Tem um canal no YouTube organizado por algumas pessoas que pesquisam, tanto da universidade quanto fora da universidade, né é, e organizado por pesquisadoras da UFMG, canal chamado Experiências Decoloniais, que é muito bom. É lá tem vários vídeos sobre estudos acerca da decolonialidade e fazendo essas diferenças entre decolonialidade, descolonialidade, pós-colonialidade, né? decolonialidade do ser do Maldonado Torres, que é um, um, um autor um pensador importante para a gente. O próprio Maldonado Torres, né, já para citar alguém, a decolonialidade do ser, do saber, do poder. Acho que várias artistas brasileiras são nomes importantes para a gente. A Bicharte, que é um artista aqui de pertinho, de Pernambuco, um artista trans que tem questionado muito por meio de suas performances, de sua música, é no universo do pop, isso muito que é decolonial. né? Eu um, faço uma espécie de, de de hackeamento do próprio sistema para poder denunciar o sistema é o que a gente estava falando. Então A Bicharte faz muito isso. Tem um coletivo que eu gosto muito de comunidade indígena LGBT, que é Tibira, um coletivo que está no Instagram que produz muita coisa bacana para discutir a comunidade LGBTQIA+, dentro de grupos indígenas. Né? A gente fala muito pouco dessa, dessa intersecção, né? isso é muito importante. Os discos da Linda Quebrada, né? tanto ah, o, o último Trava Línguas quanto o primeiro disco, né? o Bajubá, é Bajubá né? muitas entrevistas de Lin também. Lin tem uma, uma, uma maneira de falar muito simples sobre assuntos muito rebuscados e complexos que dizem respeito à colonialidade do ser, sobretudo em relação a gênero. É, e eu acho que conhecer muito dessa, dessa galera que escreveu, que tem aí produzido muita coisa ainda Dentro daquilo que na universidade a gente está chamando dos grupos pós-coloniais, descoloniais e decolonial. Então, a Mbaba, Spivak, né, que a gente estava falando, a Gayatri Spivak, sobre abordagens pós-coloniais. Walter Mignolo, Glória Rizaldu, Maria Lugones em abordagens descoloniais e decoloniais a Catherine Washington, que é aquela pesquisadora que eu tinha mencionado. Né? Aqui no Brasil, Lélia Gonzalez realmente é citado por é, Fabiana. Muitas pessoas que estão nos ativismos é, e que não estão produzindo textos acadêmicos, então a perspectiva decolonial colonial nessa, nessa linha é muito importante. Ouçam o que Érica Malunguinho está falando nas suas entrevistas, o que ela tem a dizer. Né? Uh, ouçam o que a, as artistas pretas nos Debaixo é, dos, dos postes das periferias das cidades, estão escrevendo, estão produzindo, estão falando é, na, nos seus encontros. Então, eu acho que quando a gente faz esse mix de referências, a gente consegue chegar à nossa cidade, ao nosso bairro. Né? Aqui a gente tem Belpuan, aqui a gente tem pessoas muito próximas a nós que falam sobre suas vivências e denunciam os valores coloniais na arte, no seu dia a dia, porque vivem essa epistemologia da pele, né essa construção do saber que é um, combativo na sua própria existência. Então, acho que com esse rol de nomes a gente está fazendo uma pesquisa decolonial sobre decolonialidade, que é assim, partir do nosso lugar e da nossa experiência para ver o que é essa temática tão rica e tão urgente é, para quem está na universidade e quem está fora dele.
0: Excelente, são indicações para todos os gostos, né? Então tem muito, para quem tá você que tá ouvindo a gente, tem muita indicação massa. Se você não pegou alguma, não se aperrei, como a gente diz aqui em Pernambuco, a gente coloca sempre essas indicações nas redes sociais do teoriza, então tem lá os posts de cada episódio, tem as indicações e se você for no Instagram, além de ter no feed, também tem um destaque lá com as indicações de todos os episódios juntos,
2: certo? Valeu, Laís, obrigada, obrigada a você, a Felipe, a Irã. É, eu também saí a Aprendi mais um pouco aqui escutando vocês.
3: Obrigado, gente. Obrigado, Fabiana, Felipe, Laís. Né? Essa interlocução de que a gente precisa, é debate público cada vez mais, para que a gente difunda essas temáticas tão relevantes. Muito obrigado.
0: E muito obrigada também a você, Felipe, pela parceria aqui na apresentação desse episódio.
3: Eu que
1: agradeço bastante. Aprendi muito hoje aqui com os nossos convidados.
0: Bom, eu acho que a gente chegou a esse final, né? Tanto eu quanto o Felipe. A gente não sabia quase nada sobre decolonização. Decolonialidade no começo, acho que a gente chegou até o final sabendo um pouco mais sobre isso. E a gente espera que você que está nos ouvindo também possa ter aprendido um pouco mais sobre decolonialidade. E se você curtiu esse episódio ou quer saber mais detalhes sobre o nosso programa, sobre esse e sobre qualquer outro episódio que a gente já fez, confere lá, arroba, desteoriza nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. O episódio de hoje foi apresentado por mim, Laís Ferreira e por Felipe Silva, e teve produção e trabalhos técnicos de Jonas Lucas Vieira e Laura Marinho. Eu te espero no próximo episódio. Até lá.
2: Tchau, tchau, pessoal.